0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Vorne und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Hallo Robin. Hallo David. Du, ich hab, äh, wollte eigentlich mit einer Meldung aus, der, aus den Weiten des Influencer-Marketings beginnen. Ich konnte nur bisher keine Bestätigung finden, dass es die wirklich gibt. Nicht, dass ich hier einem, einem Fehler aufgelaufen bin. Ich fand sie trotzdem so lustig, dass ich sie jetzt einfach mal vorlese, denn... Ja, viele werden sich kennen. World of Tanks ist so ein Panzer-Videospiel, und wir regen uns ja seit Wochen immer wieder darauf auf, dass äh, darüber auf, dass in, in manchen Fällen halt einfach die falschen Personen für das falsche Produkt werben. Das wird heute noch ein bisschen häufiger Thema sein. Ähm, und der italienische Torwart Gianlucci Buffon. <lacht> ja, das spielt, glaube ich, bei äh, nicht Real Madrid, sondern äh, wie heißen die anderen? <lacht> Irgendein bekannter Fußballverein. Wir sind ja. Sportexperten. Ich glaube, Juventus Turina ist die oder so. Ähm, der hat sich mit World of Tanks zusammengeschlossen. Die Spieler werden nämlich die Möglichkeit bekommen, Buffon als Kommandanten für neue Panzer. Das zu ist bringen. so
1: geil. So, hey, wir brauchen
0: irgendjemanden, der gut schießen kann. Ey, Fußball. Da, da schießt man. Äh, ich, ich konnte nicht verifizieren, ob es stimmt, aber das klingt wirklich so, als hätte jemand in der Marketingabteilung gesagt, Leute, demnächst ist die Fußball-WM. Was können wir noch machen? Das, das finde ich ja bei
1: der Fußball-WM immer so geil. Das ja. ist immer rund um solche, also auch EM und äh, Olympia ja auch. Da kommt dann immer so die geilste Werbung im Fernsehen. So das offizielle Waschmittel des, der deutschen Mannschaft. Ja. Die offiziellen Chips der deutschen Mannschaft. Ja. Der offizielle Bootaufstrich der deutschen Mannschaft. Und <lacht> jedes Mal denke ich so, was denn noch? Sind die, also sind die komplett ausgeschaltet. Die essen einfach
0: morgens, äh, die schmieren sich eine halbe Stunde lang ein Brötchen mit allem, für was sie Werbung ja. machen, damit sie irgendwie das Zeug alles zusammenbekommen. Ähm, ich, ich hätte eigentlich tatsächlich lieber eine Kooperation mit dieser, mit dieser Krake, mit dieser Orakel Krake Paul, die vor Jahren äh, einfach den Sieger immer ja. so sagen sollte. Wenn die bei World of Tanks auf dem Schlachtfeld herumgelibbern würde. Das wäre doch das wäre ein Coup. Ich sag's ja, das ja. ein Kuh. Aber bevor wir weitermachen, es gibt eine Kooperation. Die macht Sinn. Die macht wirklich Sinn. Die macht wirklich äh, Sinn. das ist nämlich jetzt Werbung
1: für Jimdo. Die haben gesagt, hey, wir würden gerne eine weitere Folge Lester Schwestern sponsern und wer Jimdo nicht kennt, das ist ein Baukastensystem, mit dem man geile Webseiten bauen kann. Da wählt man einfach ein Design aus, man lädt Bilder hoch, man packt seinen Text rein und dann ist fertig und hat sofort ein professionelles Auftreten für sein Unternehmen, für sein Beruf, äh, für sich persönlich genau. oder für sein Unternehmen, das dann Influencer-Marketing ja, betreibt. Du kannst nämlich auch mit Jim du einen eigenen Shop aufbauen, kannst einen Blog starten, kannst wirklich alles machen, äh, hast cooles Design, was auch äh, so responsive funktioniert auf Handy und Tablet und so weiter. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich wollte schon immer eine Website haben, dann könnt ihr mit dem Code Schwestern mit, mit A-E, A -E, ist ganz wichtig, ja. mit A-E, nicht mit Äh, Könnt ihr 20% Rabatt euch sichern auf ja. das Pro- und Business-Paket im ersten Jahr, wenn ihr auf www.gymlu.de slash
0: mit AE geht? <lacht> ja, genau. Also zweimal AE, das bitte nicht vergessen. Und dann habt ihr uns und diesen schönen Podcast unterstützt und musstet nicht mal was dafür tun, außer auch was Gutes für euch zu tun. Denn so eine Webseite, da kann man viel mit anfangen, das werdet ihr gleich noch erfahren. Ja. Wir haben hier ein paar Sachen, die wir diese Woche angeboten.
1: Ja, wir haben. wir haben ein paar Leute, die uns gerne ja mal E-Mails schreiben, weil sie äh, ja. auch gerne Werbung machen würden, ähm, wo wir aber absagen. Weißt du warum? Weil die keine gute
0: Website haben. Ja, weil ja. sie nicht mit Jimdo kooperiert ja. haben oder sich von uns mit dem Code ja. Lester-Schwestern mit AE 20% <lacht> geben haben lassen. Ich habe nämlich diese Woche eine Anfrage bekommen, ähm, das äh, hat mich sehr be belustigt, nämlich von einer ich kann, ich kann es glaube ich sagen, einem Wasserpfeifenanbieter, äh, die Die haben sind
1: auch, also der Name ist Programm, das sind auch wirklich Pfeifen.
0: Okay, so weit, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Äh, tatsächlich haben die mir eine äh, ne Nachricht geschrieben. Hallo, hättest du Interesse in deinem Kanal einer unseren Wasserpfeife vorzustellen? Ich denke, das würde sicher mal, Komma, als Abwechslung sich gut in deinen Kanal machen. <lacht> ich glaube, ich glaube, da macht sich noch was anderes in irgendwas rein. Also das ist das ist so so, so die Sorte Anfrage, das war die Mail, ja, mehr habe ich, hab ich nicht bekommen. Ich habe jetzt den Namen absichtlich ausgelassen, aber da hat sich jemand wirklich auseinandergesetzt mit meinem Kanal, das ist auf dem ja vieles stattfindet, ne? Wasserbetten, die ich teste, Flusskrebse immer mal wieder halte ich einen in die Kamera und sage, so, das ist jetzt eine 10 von 10 hier. Ja. Ähm, und das finde ich super, dass diese Leute sich dann denken, ey, ein bisschen Abwechslung ist in seinen Kanal reingemacht werden tun am, schon am wichtigsten. Deswegen schreibe ich dem jetzt eine Mail ohne Ansprache. Also es ist nicht mal. Ja, ja. mal nicht. Aber,
1: aber so viel gibt's ja, gibt's ja ganz oft sowas, dass äh, irgendwelche Unternehmen solche Massenmails rausschicken ja. an, an alle Influencer. Wir hatten das jetzt öfters, dass ich sage so, hey David, ich habe so eine E-Mail bekommen und David so,
0: ja. ja. Ich auch. Ja. Neulich ist ein ganz witziges Ding passiert. Ähm, da hatte, ähm, auf Twitter hatte ich gepostet einen Ausschnitt aus einer Mail, wo ich angeschrieben wurde mit Hallo Toby Nation. Um ja, <lacht> das kurz zusammenzufassen, Toby Nation, YouTuber, der nicht ich bin. Hallo Toby wir würden gerne mit dir ein Let's Play äh, machen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie der Inhalt dieses Dings. Würdest du mit uns kooperieren wollen? Und dann poste ich das auf Twitter, weil ich dachte, haha, bist du super lustig. Und dann sehe ich, das haben schon zwei andere gepostet. Ja. Die haben dieselbe Mail an alle rausgeschickt und bei allen denselben Fehler gemacht. Ich,
1: also ich glaube, das ist so ein, das ist so ein typischer ähm, äh, Auto-E-Mail-Sender-Fehler, ja. wenn du halt nicht den richtigen HTML-Code oder was auch immer da oben eingegeben ja. hast, dass er so eine Auto-Mail rausgeschickt hat. Hattest du nicht
0: neulich auch so ein Ding, wo du, ähm, wo jemand das BCC vergessen hat, so diese das äh, einmal eins das Büro-E-Mail äh, verschickt? Äh, weißt du, wer das war? <lacht> Spotify. Spotify hat eine E-Mail an alle
1: deutschen Spotify-Partner rausgeschickt mit allen E-Mail-Adressen äh, von allen Leuten, die auf Spotify-Podcasts sind. du hast jetzt
0: die E-Mail, falls jemand die private E-Mail-Adresse von Jan Böhmermann haben möchte, kann er sich bei Robin melden.
1: Äh, ja, also was war lustig. Aber ich kriege auch ganz andere E-Mails, ähm, auch um einiges professioneller. Und zwar, ich habe hier noch eine E-Mail. Ähm, die ich auch bekommen habe, ne? Ist das die? Nee, ist eine andere. Ach so. Ähm, und zwar äh, Hallo, wir, ich nenne jetzt auch keinen Namen hier. Wir sind ein Service, wo Studierende beim Studium Hilfe und Unterstützung finden können. Das Expertenteam stellt seine Kenntnisse von verschiedenen Studienfächern und Erfahrungen im akademischen Leben zur Verfügung und ist bereit, sie zu teilen. Und die haben sich wirklich auch mit meinem Kanal auseinandergesetzt mhm. und meinen so hey Robin, ähm Dein Kanal passt da sehr gut, weil Bildung und Wissen vermitteln und so weiter ist doch eine Sache, die dir sehr wichtig ist. Okay, das klingt schon mal ähm, mehr
0: als was normalerweise ja, so geht.
1: Genau, aber ja, ich habe dir gerade diese Beschreibung gehört und ich dachte so, ey, voll geil, das ist so ein Nachhilfeservice oder ein Service, wo du dir äh, keine Ahnung, Wissen austauschen kannst mit Leuten, die vielleicht in deinem Feld schon ein abgeschlossenes Studium haben oder so ich. Hm. Ich gehe auf die Website
0: und guck mir den Service an. Und da bist du schon mal, da bist du ganz anders als ich, das ist mir mal aufgefallen. Ich guck mir immer weil, die Website an. ich denke bei den Mails schon immer so, okay, da ist nicht mal der Name drin oder drei Schreibfehler, brauchst du gar nicht rauf, raufklicken auf den Link. Aber du guckst dir das immer alles an. Das ja, finde nee, ich finde das an.
1: mega spannend, was die okay. machen, weil es kann ja auch sein, dass da irgendwie eine coole Kooperation dabei ist. Aha. Und in dem Fall hört es sich wirklich gut an. Und ich gehe auf die Website und was ist das? Ein Plagiats-Service. Okay. Also, also nicht Plagiat im Sinne, ne, aber äh, also es ist ein, ein, ein Cheater-Service. Also du kannst dort. Ich glaube, 50 Euro pro Seite bezahlen oder sowas. Und dann schreiben die dir deine Bachelorarbeit, deine Doktorarbeit, deine Masterarbeit, deine Hausarbeit, was auch immer. Ähm, auch in der Schule schon, deine Facharbeit oder was weiß ich. Ähm, und du zahlst ihnen einfach Geld und irgendwelche Leute, die, irgendwelche Studenten, die halt mehr Zeit haben und Bock haben, es zu machen, schreiben halt einfach für dich die Bachelorarbeit. Ähm, ich hätte hab mal nachgeguckt, meine Bachelorarbeit zu schreiben, hätte zweieinhalbtausend Euro gekostet. Waren ähm, 50 Seiten oder so. Und. Mhm. Das fand ich einfach mega frech. Also, ist, ich finde ich finde es ja auch, also, abseits davon, dass ich es moralisch und auch von der, ich meine, die haben sich ja meinen Kanal anguckt und gesagt, Robin ist jemand, dem Bildung wichtig ist, lassen Sie jemanden einen Service verkaufen, wo Leute sich um ihre Bildung selber betrügen. Ja. Ähm, und, äh, also, abseits davon, dass es völlig dumm ist, sowas zu machen, fand ich es einfach mega spannend, wie betrügerisch sie in
0: ihrer E-Mail ihren Service beschreiben. Hattest du, äh, das ist eine Sache, ähm, die ich hier noch kurz ansprechen möchte. Ähm, noch so ein Fun fact über Robin Blase, den ihr wissen müsst ist, während David Heinen dann spätestens da sagen würde, ach ihr Arschlöcher, wegklicken würde und sich dann wieder umdreht, um dann bis 17 Uhr weiterzuschlafen, wie man das als Influencer macht, schreibt Robin Blase eine E-Mail an dir, ganz empört ist. Ja. Hast du denen auch geschrieben? Ich habe den geschrieben. Krass, ich habe okay.
1: geschrieben so, hey Leute, finde ich ganz toll, dass ihr euch mit meinem Kanal auseinandergesetzt habt. Ist auf jeden Fall besser als die meisten anderen ja. Unternehmen. Ähm, aber. Ich finde, das, was ihr da gerade mir geschrieben habt, hört sich ganz toll an. Ich habe mir nur eure Website angeguckt und das, was ihr letztendlich anbietet, ist ein ganz anderer Service. Und ich finde das extrem schade, dass ihr so trügerisch versucht, Leute reinzulegen. Also was denkt ihr denn, dass ich jetzt Werbung für einen Service mache,
0: ohne mir die Website vorher
1: anzugucken? Mhm. Und das, was ihr eigentlich anbietet, ist meiner Meinung nach Betrug.
0: Machen wahrscheinlich. Viel zu viele. Ich kann, glaube, ja. dass da dann, wenn dann äh, erstmal der Betrag rumgegangen ist, für den man die Werbung macht, ist das ja egal. Äh, ich habe ja äh, diese Woche von ähm, Filed beziehungsweise Tamina, ist äh, die Freundin von Hand of Blood, die hatte uns gestern geschrieben, dass äh, Dagi B und ich glaube Luna Daku machen jetzt beide für Abnehmpillen äh, Werbung. So. Ach krass. Ja und echt, ist das,
1: ist das, ist das
0: kein Shit? Also wirklich? Ich habe ich habe es nicht überprüft. Ich habe nur mitbekommen, dass das auf Twitter herumging, ähm, weil ich tatsächlich gar nicht die Zeit habe. Ich äh, wir lässt lästern wohl, wir Fakten checken nicht. Nö, also... Es Hashtag Recherche geht. Geht ja, geht gar nicht. Also ich würde das Thema gar nicht vertiefen wollen, weil wir es eben nicht ja, überprüfen ja. konnten. Aber äh, so wie es aussieht, geht es da um diese diese typischen Schlanktees und diese Abnehmpillen, die... Ja, aber das sind
1: doch diese Standard-Influencer-Sachen, die alle auf genau. Instagram gemacht werden. Also Haben die es gerade so nötig? Hat Dagi -Bee es inzwischen so nötig, für solche Produkte Werbung zu machen? Hat die nicht mehr Neckermann oder was weiß ich sie da noch? Keine
0: Ahnung. Also ich meine dieses äh, Skinny-Tee oder so, wie sie das jedes zweite Model auf Instagram hält. Äh, hält ja. diesen Tee oder irgendwelche Shakes, die dich fitter und schlanker machen und ähm, das ist natürlich in Zeiten, wo ne, gerade das mit Bodyshaming und so äh, das ist dieses Thema sehr, sehr aktuell ist auch. Also ich, ich finde, es hat gar nichts mit, mit Bodyshaming zu tun, mit diesem Political Correctness Thema,
1: sondern eher damit, dass äh, die Zielgruppe halt oft junge Mädchen sind. damit. Genau. das Problem meine ich damit. ja, dieser
0: Schlankheitswahn, der halt die jungen Mädels trifft. Ja, so. ich habe
1: hab überhaupt kein Problem damit, dass Dagi Werbung macht, ähm, im Gegenteil. Ich meine, wir machen ja auch Werbung, also das ist ja überhaupt kein Problem. Womit ich Probleme habe, ist Werbung an junge Kinder zu verkaufen und das dann zu verschleiern oder eben eben Werbung für Produkte zu machen, die junge Kinder zu irgendwas verleiten, was sie nicht machen sollten. Genau,
0: also du machst halt auch, ich meine, es ist eh verboten in Deutschland, aber Zigarettenwerbung jetzt zum Beispiel zu machen, ja. ähm, da muss ich mich fragen ähm, warum, sollte man so eine sehr junge Zielgruppe anbieten? Und eben gerade Dagibi und Co. sind ja dafür bekannt, dass die ja, ja. Zielgruppe relativ. Ja, zum Beispiel, also, also Wärmung,
1: Wärmung für Alkohol. Zum Beispiel machen die Rocket Beans ja auch äh, mit Jägerweiß eine Sache. Ja. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil die Rocket Beans haben eine Zielgruppe, die ist weit über 18.
0: Ja. In der, in der, Im Kern. Es ähm. gab aber in der Vergangenheit schon häufig Probleme. Also wir hatten neulich mal diesen ähm, Arrive HD vorgestellt, der zum Beispiel der für diese Kampagne äh, für Sucket. Ja, genau. Das ist so ein Alkoholeis, da ist so ein Eis am Schnee, ist einfach, glaube ich, so, nee, so, ein, so ein gefrorenes Spiel, genau. den drückst du so raus aus der Packung, ja. wo aber dann Wodka-Geschmack und so drin ist. Und wenn du sonst nur Let's Plays machst für, Minecraft, für das junge das Kerle ich, ne? ja. äh, und dann so, plötzlich so eine Werbung, muss man sich schon fragen. Ja, ja, ja. Das ist, Auf jeden muss Fall. die Kooperation sein. Aber ohne das jetzt vertiefen zu wollen, weil wie gesagt, wir beobachten das ja, ja. eher mal und würden, ich, ich müsste mir deren Videos oder Postings tatsächlich. Ja. Nee, mal aber antworten. dazu habe
1: ich noch eine, eine, eine Anfrage von heute, die eigentlich das getriggert hat, dass wir jetzt gerade drüber reden. Ja, ja, von, äh, von einer Website. Von einer Website, die auch, äh, meiner Meinung der der nach. du auch wieder geschrieben hast. Ja, die habe ich auch geantwortet, die auch an Kinder so ein bisschen gerichtet ist. Und zwar haben die auch David und mir dieselbe Anfrage gestellt, das haben wir dann auch direkt festgestellt, auch wieder sehr professionell. Die verkaufen
0: Lootboxen. Im Real-Life. Also anders, Sie haben uns erstmal geschrieben und gesagt, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen. Ja. Schaut euch das mal an. Haben vor allen Dingen zwei Videos auch mitverlinkt auf russisch. Die auf russisch genau ja. wo bereits äh, russische Youtuber Werbung für ihr Produkt gemacht ja. haben, um uns zu zeigen, hey, so geht's. Ich habe schon beim Videotitel ich, nicht mehr gewusst, was, ich, ich
1: habe kein Wort verstanden, was, was die sagen. Genau, also, was was die, wollen die
0: von mir? Was sind die Inhalte, die ich hier bewerben soll, weil ich verstehe kein Wort. Ähm, ich, ich lese E-Commerce, denke, bruh, du liest E-Commerce, denkst dir, ja, das, das überprüfe hört sich ich. Nach einem spannenden Businessmodell an, das gucke ich mir an. Und dann landet man aber auf einer Seite, wo sie eine Box anbieten für genau. 50 Dollar. Genau, also, also
1: es gibt es gibt ja solche solche Loot Crate oder Glossybox und so weiter, oder ne, so also ein bisschen auch wie HelloFresh ja. oder keine Ahnung was. Du, gibst, -Box halt, oder du gibst halt irgendwie, ne, sagst jeden, jeden Monat 20 Euro aus oder sowas und dann kriegst du halt einfach einen Warenwert, der 30 Euro hat, aber du hast halt keine große.
0: Ist ein bisschen so wie der unser Podcast: Du lädst ihn kostenlos jede Woche auf dein Handy und du weißt kriegst nicht, du ein, ein wundes Potpourri ja. an tollen Themen. Und
1: das finde ich ja gar nicht schlimm.
0: Ähm, weil du
1: du kriegst auf jeden Fall einen Warenwert, der höher ist, als das, was du ausgibst, ja. du weißt noch nicht, was die Produkte sind und du steuerst das ja, also bei, bei, bei Lootbox oder was weiß ich, diesen ganzen Crate, Glossybox, äh, Foodist oder sowas, du weißt ja ganz genau, was du bekommst, du kennst die Qualität der Produkte, du siehst vorher meistens auch schon eine Auswahl der Sachen, die drin sind, mhm. ähm, und, äh, also das ist, das ist sehr transparent, ähm, Lootboxen im, in Videospielen funktionieren ja eigentlich immer so, du kannst was bekommen, was super selten ist und was bekommen, was eben super Häufig da drin kommen, du weißt ja nicht, was, was wieso die Verteilung ist. Ne? Und natürlich mhm. kommen die häufigen Sachen, sonst wären sie ja nicht
0: häufig und die anderen selten, viel häufiger als die seltenen. Wie bei der Tombola wie der Tombola, Du genau. gehst halt über so ein Dings drüber, sagen, hier hast du eine zehn Nieten, aber beim Einmal ja. kriegst du den Riesenteddy.
1: Aber auch dieses Lootbox-Thema äh, in Videospielen ist ja hart in der Kritik. In Belgien wird gerade drüber gesprochen, ob es verboten werden soll, in anderen Ländern auch. Mhm. Ähm, und äh, ja, EA hat da bei Star Wars hart auf den Sack für bekommen und so weiter. Also es ist, es ist generell so dieses Thema so, äh, du zurückkommst so ein bisschen mit, mit, mit Gambling, mit Sucht, mit, mit Spielsucht. Ja. Ähm, und dieser Service macht genau das Gleiche, nur in, in der echten, echten Welt. Das heißt, du siehst eine Box, zum Beispiel eine Apple-Box, und da sind dann nur Apple-Produkte drin. Und dann siehst du, kriegst du halt direkt oben angezeigt, 1.600 Euro MacBook Air, 1.500 Euro iMac, 1.400 Euro teures iPhone X. Das könnte alles drin könnte sein. Könnte alles drin sein. Und, aber die, und die Box auch. kostet 50 Dollar. Ja. Und du musst halt, du musst das ja, halt kaufen. Das ist ja ein
0: Spitzengeschäft, rommen, Aber das, dann hat es ja gar keine Nachteile.
1: Hat überhaupt gar keine Nachteile. Das Problem ist nur, was du auch kriegen kannst, ist ein iPhone und ein Ladekabel und die kosten halt 9 Euro und du zahlst 50 Euro für die Box und das Ding Was ist... Was da
0: wohl drin sei, ich bin mir sicher, da wird ein Fernseher die sein. Die sitzen halt
1: irgendwo in, in Ost-Ost-Osteuropa <lacht> ähm, und äh, halten sich an keine gehenden Gesetze, so wie ich das jetzt erkenne, äh, da steht keine, kein Hinweis, inwiefern die, die Verteilung ist und natürlich um auf 50 Euro pro Box äh, zu kommen bei diesen Apple-Produkten, weil es ja auch noch Apple ist, du kannst ja jetzt ja. nicht irgendwie groß Apple-Produkte irgendwie im, im Wholesale kaufen in der Metro und dann kriegst du plötzlich naja. das Ding 20% billiger. Ähm, deswegen äh, ist Man das halt einfach so, die werden dann einfach, also wenn, über, wenn überhaupt je ein iMac rausgeht, was ja auch nicht klar ist, es kann ja auch sein, dass sie nur. Äh, iPhone-Ladekabel verschicken, mhm. ähm, werden sie auf jeden Fall für jeden iMac wahrscheinlich 2000 äh, iPhone-Ladekabel rausschicken, für die Leute 50 Euro ausgeben. Und das ist halt klares Glücksspiel. Und dann schreibe ich dem zurück, so, hey, vielen Dank für die Anfrage. Ich bin auch immer ganz nett, weil du weißt ja nicht, vielleicht arbeitet der, äh, zieht der irgendwann aus ost ost Osteuropa mal irgendwann nach Deutschland in, und, arbeitet in dann, Nachbarschaft und arbeitet dann du für klingelst. irgendein anderes Unternehmen. Ja. Weißt du, man muss immer höflich sein. Ja. Habe ich so geschrieben, so, hey, vielen Dank für die Anfrage, danke, dass ihr da auf mich gestoßen seid. Ähm, aber ich finde den Service, den ihr macht, der ist sehr intransparent der ist eigentlich wahrscheinlich nach geltendem EU- oder deutschem Recht wahrscheinlich schon fast illegal, weil das halt eigentlich äh, wahrscheinlich irgendwelche äh, ja, Spielsuchtgesetze äh, ja. hier, was es auch immer gibt, äh, für Lotterie. Äh. Ich weiß nämlich zum Beispiel bei Magic the Gathering Turnieren, Magic the Garden Turnieren, die werden nie in Deutschland veranstaltet, also auf großer Skala, die Grand, die Grand Prix und so, wo ich früher immer hingegangen bin, weil ich bin harter Nerd. Ähm, die dürfen in Deutschland nicht veranstaltet werden, weil da gibt es Geldpreise. Und früher, wenn die stattgefunden haben, dann ging das, weil die Sachpreise verteilt haben. Also vielleicht ist es doch äh, rechtlich, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall Glücksspiel, egal ja. wie man es nennt. Und ich möchte da keine Werbung für Glücksspiel machen. Und dann schreibt ihr nur zurück, we are positioning ourselves, er ist E-Commerce. <lacht> und da habe ich uns so geschrieben, so ist ja schön, dass ihr euch so positioniert, ja. aber ist ich bin es halt trotzdem ich bin,
0: ich bin wirklich gespannt, ob es, äh, ob wir demnächst hier in Deutschland jemanden haben, der dann dazu dafür Werbung macht. Ähm, Witz bestimmt. Falls ihr, geben. falls ihr demnächst so jemanden entdeckt, bitte uns auf jeden auf Fall jeden bei Fall. Twitter unter dem Hashtag Lester-Schwestern und äh, mit unseren Twitter-Handles auch bitte verlinken. Dieses Video posten, weil wir, dann werden die fachgerecht auseinandergenommen. Man muss aber sagen, und das möchte ich diesem Dienst, aber auch diesem Wasserpfeifenladen durchaus zugutehalten. Sie haben eine professionell gemachte Website, wo ich durchaus vermuten möchte, dass Jim du dahinter stecken könnte. Und wenn nicht, dann, äh, ein, äh, äh, ja. Ja, dann ja. was alles. Ich möchte noch eine Sache vorlesen, die fand ich ganz witzig. Das ist nämlich aus, auch von einer jungen Dame wo wir auch wieder festgestellt haben, wo ich dachte, oh, da bin ich wieder ganz exklusiv, weil sie immer wieder Hallo, lieber David geschrieben hat und ja. ich bin noch so aus dieser Generation, wo man noch Briefe geschrieben hat und da gab es nicht diese Massendinger ja. ähm, und dann fühle ich mich tatsächlich angesprochen und hier hieß es, ein wirklich auch nicht kleiner Kunde hätte großes Interesse an, mi äh, an mir, weil sie ihren generellen Influencer-Pool für das Jahr 2018 aufbauen wollen. Das ist ein Influencer-Pool. Ja. Also da, da also, <lacht> schwimmst du da neben Julienko? In der ganzen Suppe. Äh, schub ich dann da. So, diese, diese Zusammenarbeit, das ist eine ganzjährige Zusammenarbeit. Das ist also nicht so ein Ding, wo du einmal was machst, sondern das ganze Jahr kriegst du da die Produkte um die Ohren mhm. gehauen und ich werde reich und reich und reich. Ja, geil. Und ihr werdet äh, mit geilem Content auf meinem Kanal dann äh, versorgt. Diese beinhalten verschiedene Kooperationen, äh, zu denen wir die bei Interesse natürlich noch mehr Infos dir äh, mhm. zuschicken können. Na klar, es ist immer so. Wenn du mehr Interesse hast, dann können wir dir noch mehr Infos ähm, hier, hierbei sehen wir dich vor allem als Brand Advocate für den Themenbereich Connectivity. Ja, aber auf jeden Fall, David. Wenn ich dich sehe, denke ich immer, mh, ja. Connectivity. So, und da da denke ich mir dann in dem Moment bereits, okay, ich bin raus. Also da habe ich dann <lacht> schon keine Lust mehr weiterzulesen. Das, weil,
1: ich finde, ich finde, also ich liebe ja dieses Agentur-Blabla, ja, das ist so schlimm, geil. Schlimm,
0: also ganz offen, jetzt wo wir jetzt, hier sitzen hier zwei intelligente Männer. Kannst du mir sagen, was Connectivity und also Brand Advocate, alles klar, verstehe ich. Aber was ist Connectivity?
1: Ja, das, also ich, muss, ich, wir können jetzt sagen, es geht um eine Automarke. Das finde ich ja noch ver verwirrender. Was ist denn Connectivity bei einer Automarke? Ich
0: aber weiß es nicht, so keine Ahnung. Vielleicht, dass du dich anschnallst. Vielleicht
1: kannst du dein Handy mit Bluetooth anschließen. Ich glaube,
0: Connectivity ist eher so für, diesen, für dieses Ding, so dass du ähm, ne, das Social Media und du verbindest dich mit Fans und dann sitzt du gemeinsam da ja. und fährst mit dem Auto. Einen Tag später kriege ich von derselben jungen Dame folgende Mail. Hey David, ich bin's nochmal. Wir hören gerade verstärkt. Dass durch das neue Snapchat-Update die Views enorm gestiegen sind. Auch durch die neuen Snapchat-Insights wird der Kanal für Marken dadurch wieder spannender, Snapchat wieder stärker zu pushen. Deshalb die Frage an dich. Erstmal gut, dass sie mich fragt, weil ich als Snapchat-Experte <lacht> Ich habe,
1: also muss ich dazu sagen, ich habe exakt dieselbe identische E-Mail, e im identischen Wording. Es hört sich so persönlich an. Ja. Als du mir das erzählst, habe ich mich so verletzt gefühlt, weil ich gedacht habe, wir beide, also die Dame und ich, wir hätten so eine spezielle
0: Beziehung gehabt. Und dann finde ja. ich raus, sie schickt genau dieselbe E-Mail genau. e dich bei mir raus. Auch so ich wollte ihr noch verzeihen, dass sie nicht wusste, dass ich Snapchat ich einmal auch. installiert habe. Ich, ich habe ihr zurückgeschrieben. Ach, ich hab denn, warum hast so, du der denn, denn zurückgeschrieben? Ich habe ihr geschrieben,
1: so, hey sorry, ich äh, ich habe Snapchat so lange nicht genutzt, aber wenn ihr da die Erfahrungswerte habt, ich kann es gerne mal ausprobieren, dann schicke ich dir die Daten. Pff. Weißt du, weil ich so nett war, weil ich dachte so, sie hat, sie hat persönliches Interesse an mir.
0: Ja, nee, also bei mir ist ja so, ich habe Snapchat installiert, einmal angemacht, Snapchat deinstalliert <lacht> ähm, und genau so gut finde ich Snapchat, da fand ich dann schon mal sehr verwegen von sie ihr. Sie hat mir auch
1: übrigens auf diese E-Mail nie zurückgeantwortet, jetzt muss so ich immer nachdenken.
0: Ja, aber pass, pass auf, mir hat sie eine Woche später nochmal dieselbe Mail geschrieben und zwar, ne, als wäre das ein e Erstes aufeinandertreffen und dann schrieb sie mir aber als Entschuldigung, ha, sorry, ich habe dir gerade dieselben Mail nochmal geschickt. Also die haben wirklich einen Verteiler, wo, naja. sie, wo sie, mit einem mit, was, mit so einer flack einfach die Mails auf alle schießen, die sich nicht wehren können. Ja, wo,
1: wo man dabei sagen muss, also das, das machen ja 99
0: aller Unternehmen mit den Newslettern und so weiter. Das ist auch PR echt schwierig, es anders zu lösen. Aber bei so einem persönlich bei so persönlichen Anfragen, wenn es ja. um ne, gerade wenn es um Influencer Marketing geht und wir beide sagen ja immer das Ihr müsst sollte, persönlichen Kontakt es liegen, sollte dieser ja. persönliche Kontakt auch einfach da sein, weil äh, du am Ende machst du dich A, selber, ist es peinlich für dich, wenn du, wenn du jemandem das Gefühl gibst, okay, du kannst nicht mal den Namen richtig schreiben oder du hast dich nie mit dem, ne, wo ich, sie, hab, sie weiß zum Beispiel gar nicht, dass ich Snapchat, ich habe gar keine Account. Ich glaube, das ist
1: eher das Problem. Ich glaube, du kannst Massen-E-Mails rausschicken, wenn du weißt, so, okay, das sind
0: wirklich gute Gaming oder Snapchat da oder was weiß ich, ne? so das ist okay. Aber wenn mich wenn mich eine Firma immer wieder anfragt, ob ich nicht mal Let's Play XY zu ja. ihrem Spiel machen will, und ich denke so hast du nur einmal auf meinen Kanal geguckt und ja, sie haben sie nicht. Da, aber so entstehen da dann richtig
1: schlechte Influencer Kooperationen, weil halt sich niemand damit auseinandergesetzt hat, Eben. was eigentlich der Content ist. Ähm, das ist gar, ich ich habe mich da tatsächlich mal gekappelt mit jemandem, ähm, den ich eigentlich sehr schätze, ähm, weil wir irgendwie eine Woche eine Woche vorher gefühlt ein Gespräch hatten über faire Bezahlung von Influencern und so weiter. Und die meinen so, ja, das ist eine Sache, die uns auch ganz wichtig ist. In wir müssen, mir gerade, so.
0: bevor du weiter... Wir müssen hier wirklich mal... Äh, weil wir Bete sind noch relativ klein im ja, Vergleich. Ja. Wir müssen hier mal jemanden wie Flo einladen, also Floyd ja, ja. Weil der mit seiner Größe wird natürlich... Er hat es immer mal wieder erzählt, aber was der bombardiert wird mit, krass, dumm, ja. mit Bullshit und Dünnpfiff, ich das die, muss der wirklich mal erzählen. Julian Bam
1: hat gerade äh, hat er gerade irgendwie getwittert, dass... Ähm, sein, sein Gmail-Account voll war oder sowas und deswegen war eben seine Dropbox voll ja. und er hat einen Screenshot gepostet, 497.000 ungelesene ja. E-Mails. Das hat der ja
0: Gronk mal gesagt. Äh, Gronk hat mir mal erzählt, er, er hatte sich Thunderbird installiert, weil äh, das mit den normalen anderen Programmen schon nicht mehr zu <lacht> bewältigen war. Und es ist beim Aufmachen abgestürzt, <lacht> weil das Programm nicht klargekommen ist auf die ganzen E-Mails. Ähm, das ist also das ja, ist ja. Irrsinn.
1: Das ist echt verrückt, aber zeigt natürlich auch, also ne, ich, ich glaube, Erzähl, erzähl mal deine Geschichte. Ja, sorry, ja. Ähm, äh, die Geschichte war, ich habe vergessen, was die Geschichte war. Wo waren wir?
0: Du wolltest die Person, mit der du dich eigentlich gut verstehst.
1: Genau. Wir hatten genau eine Woche vorher darüber gesprochen, dass wir eigentlich ähm, beide finden, dass es, ähm, dass man da fair kommunizieren muss, was die Bezahlung angeht. Und ähm, dann kriege ich eine Woche später gefühlt, war wahrscheinlich ein Monat oder so, aber äh, kriege ich eine E-Mail, äh, hey Robin, äh, ich habe mir gerade deinen Kanal angeguckt und wir haben eine Kooperation, wo ich finde, die passt perfekt zu dir, weil deine Inhalte sind ja genauso gestaltet ähm, und äh, basierend auf deinen Views gehen wir davon aus, dass äh, du für dieses Video ungefähr 250 bis 500 Euro kriegen könntest <lacht> ähm, und es geht darum, eine App vorzustellen und dann habe ich, hab ich wirklich eine E-Mail zurückgeschrieben, meine so, ey, also ihr macht doch gerade selber den Markt kaputt, indem ihr mit solchen Preisen rumschmeißt. Mhm. Ihr schickt hier eine E-Mail, die so aussieht, als wäre sie persönlich adressiert an mich, wo ihr sagt, ihr hättet euch mit meinem Kanal auseinandergesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt unerfahren wäre, ein kleiner Influencer, der keine Ahnung hat, dann denke ich, hey die haben sich meinen Kanal intensiv angeguckt und finden, dass 250 bis 500 Euro da eine faire Bezahlung ist und finden, dass das ein Produkt ist, was zu mir passt, dann mache ich das, weil ich vertraue denen ja. Und am Ende war das aber natürlich eine Massen-E-Mail, wo sie solches Blabla am Anfang reingeschickt haben und wo sie halt einfach das Budget, was der Kunde hatte, als Empfehlungspreis rausgehauen und Ich gesagt, das ist doch völlig unfair. Ihr könnt doch nicht sagen, so, so wir haben 250 bis 500 Euro, deswegen schicken wir unseren gesamten Kundenstamm äh, an Influencern, so, das ist ein fairer Preis für dich. Mhm. Das ist ja Bullshit. So. Und das, da, da habe ich mal... Äh, mal eine böse E-Mail auch zurückgeschrieben, weil das fand ich nicht
0: okay. Moment, ähm, du hast eine böse E-Mail ja. zurückgeschickt. Ja, ich schicke, ich, Was aber war ich, an dem ich antworte
1: los? den Leuten, also die, weil, 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 ne, wenn wir hier den Podcast über Leute lästern, vorher schreibe ich allen immer eine E-Mail. Okay. <lacht> Und sage ihnen, hey, so geht das nicht. Ähm, denn das Ding ist, also, ich glaube, man kann es man nicht oft genug sagen. Ich finde Influencer Marketing super toll, ich finde es super wichtig. Ich mache das auch gerne sowohl als Influencer als auch äh, als Agentur. Ähm, aber ich finde, es muss halt auf Augenhöhe miteinander gesprochen werden. Es, ja. muss, es muss ehrlich miteinander kommuniziert werden. Dieses, diese Massenansprache macht keinen Sinn. Aber das ist das, Dieser was ich Bullshit meine. Ne? Also, äh,
0: ich würde in dem Fall, weil ich, ich, ich stehe ja auch auf Kommunikation ja. und aber wenn dir jemand schon nicht mal mit dem Respekt in gegenüber tritt sich persönlich mit dir irgendwie auseinander weil du da, da gibt es gar keine, keine diese persönliche Ansprache niemand erwartet von mir eine, eine Rückmeldung sondern wie gesagt die streuen einfach wie mit einem Shotgun schießen sie in, in den Influencer Pool rein und hoffen irgendeiner wird sich schon melden ja, ja. irgendeiner fühlt sich nicht angepisst davon und ähm, mit wenn wenn jemand schon diesen Basisrespekt nicht aufbringen kann, dann kann ich auch nicht den Respekt aufbringen, mich mit der Person weiter auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich wiederum sehr tiefen Respekt davor, dass du das hinbekommst jedes Mal, weil das wäre für mich Zeitverschwendung, weil diese Personen haben ja nicht mal in der Lage, sind manchmal nicht mehr in der Lage, ähm, meinen Namen richtig. Ne? ich was, was ich schon mit Daniel und äh, anderen Namen und äh, ich wurde auch schon als Fabian Siegesmund angeschrieben und so Sachen, das, das ist fast schon ein Running Gag, ja. aber. Wenn du wirklich merkst, so, dass du zu Interviewanfragen angefragt wirst, wo die Leute, wo du dann im Gespräch herausfindest, okay, der will wirklich Fabian Siegismund interviewen, und dann denke ich so, ey, Mann, da das, 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 das hat meine Zeit jetzt gerade äh, ein tiefes Loch, hat das gerissen, und wenn es nur fünf Minuten sind, weil da hätte ich dann wenigstens ein bisschen länger weiter. Also
1: meine Hoffnung ist natürlich immer, dass ähm dass ich die Leute vielleicht ein bisschen dahin coache, besser zu werden. Also wenn ich ihnen so ein bisschen Feedback gebe und sage so, hey, äh, ne, mhm. also klar, bei dem bei Produkt, bei dem sie anbieten, da bin ich einfach nur pisst und sage so, euer Produkt ist scheiße und ja. versucht Leute zu betrügen. Äh, klar, wenn du die Person aber, selber kennst,
0: ne, das tun wir ja zum Teil auch, dass wir äh, ganz ja. viele in dieser äh, Branche du mehr als ich, äh, weil du nicht mehr mit ihnen auseinandersetzt, <lacht> aber dann klar, dann macht es Sinn zu sagen, hey, so das sind keine Preise, die du anfragen solltest, oder generell, und das passiert auch ganz häufig, dass Leute sagen: Hey, hast du nicht Lust, Werbung zu machen? Und das war's so, ne? Und dass aber so ein, so ein Werbeeffekt nicht verschenkt wird, einfach oder auch nicht verschenkt werden sollte. Äh, das verstehen auch ganz viele ja. nicht. Ähm, aber ja, äh, das Thema hatten wir schon häufig. Influencer-Marketing aus der Hölle wird ja mhm. wahrscheinlich wird eines der Standardthemen ja, bei ja. uns hier bleiben. Heute Abend sind übrigens die About-You-Awards. Ach, ja. guck an. Wird heute ausgestrahlt, da Ach, bin ich schade. sehr gespannt drauf. Da haben wir ja nächste Woche auf Nächste jeden Woche Fall.
1: haben wir auf jeden Fall ein Thema.
0: Wir haben jetzt, mal ein, wir haben, wir haben jetzt ein größeres Thema, das äh, tatsächlich eines ist, wo wir vorher gedacht haben... Wollen, wollen wir das tatsächlich wir da wollen wir dieses Fass aufmachen, aber wir wären wir wären nicht die Schwestern wenn wir nicht auch die größten Eier äh, im, im Podcast Internet ja. haben. Ähm, und deswegen macht uns das keine Angst, außer vielleicht so ein bisschen, vielleicht ein bisschen. das Thema Hass, beziehungsweise das Thema Reconquista Internet anzusprechen. Ähm, ja, und die oder auch Lösch Löschtig, ja. die Doku von Raik Anders. Da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich, weil. Ähm, das Thema, genau. das Thema super verfranzt ist. Ist super verfranst. Also, also ich glaube an, an Anfang kann man sagen äh, fängt das
1: natürlich generell an mit dem Thema Rechtsextremismus in Deutschland,
0: auch international, Brexit, Donald Trump und so weiter. Moment, das 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 würde ich so nicht sagen. Schon, wir, wir, also, schon direkt, das unterschiedliche ich. Das muss man mal sagen. Wir beide sind uns bei dem Thema auch ein bisschen um uneinig, ähm, weil die die, die Lösch dich doku geht ja. explizit um Trolle und Hass. Ja. Und auch das Böhmermann-Ding. Jan Böhmermann hat letzte Woche bei Neomagazin Magazin Royale auch was gemacht. Ist, ist Explizit geht es da auch im um Titel um Hass und um Trolle. Und diese Rechtsextremismus-Sache wird in den jeweiligen äh, Videos oder den Dokumentationen aufgemacht. Wenn du jetzt also sagst, es geht um Rechtsextremismus, muss ich sagen, eigentlich nicht. Meine, meine Theorie ist eine andere. Ähm, meine Theorie ist, dass...
1: Diese, diese Hassgruppierungen, die es jetzt gibt, die Le also Leute, die trollen, Leute, die Dinge scheiße finden, die gab es schon immer. Ja. Aber dass wir das so organisiert sehen, gibt es erst seitdem sich auch der Rechtsextremismus so organisiert hat im Internet in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass diese Trollgruppierungen sozusagen, in manchen Fällen vielleicht gar nicht beabsichtigt, ähm, da so ein bisschen mit, mit reingezogen äh, wurden in, in diese, in, ja, in diesen organisierten Effort, äh, Glaube, Wenn du die Trollsachen anguckst, was äh, sie vor allem trollen, ist Political Correctness, das sind Leute, die eher linksorientiert sind, das ist Angela Merkel, das sind, äh, sind öffentlich-rechtliche Medien, also genau die Dinge, glaub, die auch von Rechtsextremen immer werden. Ich glaube ja, dass werden. es sich
0: am Rande so ein bisschen entwickelt hat. Also, was man, was man halt sagen muss, äh, Die Doku, letzte Woche sind zwei Videos erschienen, nämlich ein, einmal, ich glaube, über 20 Minuten bei Jan Böhmermann, der sich mit dem Thema... Internet-Communities, äh, die richtig trollen. Ich meine, so, so ein Thema, was vielleicht viele kennen sollten, ist SIFT-Twitter. SIFT-Twitter äh, habe ich auch lange nicht gehört, bis ich letztes Jahr selber äh, damit in Kontakt gekommen bin. Denn ähm, Max und ich, Hand of Blood, ähm, wir hatten ja ein Video auf meinem Kanal gemacht, äh, in dem wir über, auch über Hass-Kommentarkultur gesprochen haben. Das Video, für, den wir, äh, für das wir für den Webvideopreis auch unter anderem nominiert wurden, den wir dann, und dann gehasst habt, ja. Den Webvideopreis. Ähm, und da sagten wir halt auch so Sachen wie, ne, es kann nicht sein, dass äh, Leute wie KuchenTV äh, unter anderem zwar sich auch so gegen, gegen Hass auch aussprechen, dann aber wiederum auch Mädels im Internet als Fett bezeichnen und dann ja, also diesen, da Hass, ich voll diesen Hass wieder schüren. Find ich auch ähm, und wir hatten das Thema äh, Drachenlord aufgemacht. Und Drachenlord... Äh, äh, das, da, ist, das
1: ist ein Fass, das kann man gar nicht aufmachen. Da, Und das finde ich aber auch, für, da finde ich auch äh, alles drumherum
0: mega Genau, crazy. aber das, äh, da hat sich dann eine richtige Hass-Community drumherum mhm, ja. entwickelt, die dann, also ne, ich bin nicht tief genug drin, um das äh, jetzt, um jetzt alle äh, genauen Bezeichnungen hinzubekommen, aber die dann, glaube ich, auch als Sift Twitter bezeichnet mhm. wurde, die organisiert in WhatsApp-Gruppen ähm, auf jemanden losgehen. Und ähm, als die dann mich angetwittert hatten und ich dann zurückgedonnert habe auf Twitter, so wie ich das nun mal mache, habe ich innerhalb von Minuten hunderte Leute gehabt, die mich vollgetextet haben. Ich konnte gar nicht so schnell die Leute mhm. blocken. Vor allen Dingen die Leute, die ich geblockt habe, die sich immer wieder neue Accounts gemacht haben. Ähm, Oder schon hatten. Genau. Und mir hat mich hatte dann Simon Kretschmer von den Rocket Beans angeschrieben. Der meinte Junge, das ist ein Fass ohne Boden, das, äh, er hat sich da mal reingelesen, weil er selber mit denen aneinander geraten war, wenn du dich da mit denen anlegst, kommt dann eine Flut an, an Dingen auch auf dich zu, die du, die du gar nicht glaubst, so Leute, die ähm, Fake-Accounts haben, mit denen sie sich gegenseitig, also sie unterhalten sich untereinander, also jemand, der drei Accounts hat, unterhält fängt eine Unterhaltung mit sich selbst an, um quasi zu suggerieren, dass da eine Armee aus Leuten ist, ja, die mh. auf dich ein. Ne? Und da wäre er mal äh, hinein äh, und hätte sich damit auseinandergesetzt und hat sich dann auch wirklich verbal mit denen gestritten. Ich wiederum habe dann einfach gesagt, boah, die Zeit habe ich nicht oder die 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 Energie ist habe ich nicht. Ich blocke einfach alles, was mir nicht bei äh, was mir ne Leute, die beleidigen und gar nicht erst äh, anfangen zu ähm, vernünftig zu sprechen, äh, das brauche ich nicht. So und da habe ich das halt auch äh, krass mitbekommen und daraus hat sich, glaube ich, so ein bisschen, ne weil dieses Trollen ist ja auch einfach nur gegen eine Anarchie verbreiten. So ein bisschen, das gehört ja auch dazu. Und daraus hat sich, glaube ich, auch so ein Ding entwickelt, wo dann einfach mal gesagt wird, ja, der Holocaust, den gab's doch gar nicht, ha, 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 ha. Ne, und wo, man, wo du dann... Um, um ja, aber das anzuecken das, und, das ist genau das Ding. und da solche Dinge sagst und sich aus diesem Witz äh, Herumwitzeln etwas entwickelt hat, das Leute an, und das ist ja auch Gegenstand von Böhmermanns äh, Kritik und äh, von, von der Löschlich-Dokumentation, dass das Leute angelockt hat, die tatsächlich rechts sind. Nein,
1: nein, und ich, ich, ich glaube, da da sind David und ich, da haben wir schon lange drüber diskutiert, äh, völlig unterschiedlicher Meinung. Ich habe diese Löschlich-Doku gesehen und habe das Jan-Böhmermann-Video gesehen und habe gedacht, geil, ähm, endlich mal werden... Wird das bloßgestellt wie, wie eine ein, also dieser dieser Propagandaarm ähm, des Rechtsextremismus das Internet benutzt, um so zu tun, als wäre die Masse größer, um Missinformationen zu streuen. Und wie sie sich ja auch selber in der Doku, also wird ja auch selber gesagt, so einen Infokrieg zu führen, mhm. was ja auch in den USA ähm, Infowars ist ja auch... Äh, ein äh, sehr sehr bekannter, sehr rechter ähm, Typ, ähm, der unter dem Namen auftritt. Und äh, ist auch generell mit mit Russland und Cambridge Analytica und so weiter. Und dieses Thema Information, Missinformationen streuen und so weiter, ist ja überall gerade im Gespräch, auch wieder mit, mit mit Brexit, wie ich vorhin meinte. Und also ich bin der Meinung, Trolle gab es schon immer. Es gab auch schon immer Leute, die... Ähm, Versucht haben, also man sieht das ja bei, bei jemandem wie Julians Blog oder Kuchen TV, die ja auch gerne mal Sachen machen, für die sie dann ähm, das eine oder andere Mal eine, äh, auch eine Klage wegen Volksverhetzung an den Handhalt mhm. bekommen haben, weil sie halt denken, so, hey, über sowas, also, ne, über Holocaust-Leugnung zu, zu, einen Witz zu machen, wäre einfach eine mega provokante Art ihres super speziellen Humors, die nur sie äh, <lacht> entdeckt haben, weil sonst keiner drüber Witze macht und deswegen muss es super lustig sein, weil sie sind ja ganz besonders. Und, ich das glaube, es machen
0: ganz viele Witze darüber, nur machen sie es nicht in der Öffentlichkeit. Das, das kann auch und sein. Und machen sie es nicht vor ähm, einer Öffentlichkeit, die größtenteils jung ist oder die auch äh, den Witz halt nicht eben immer als Witz versteht. Wir hatten das ja neulich bei Simon Unge, wo ganz viele Verschwörungstheoretiker ja. sich bestätigt gefühlt haben. Wo mir sein Manager hinterher noch sogar noch erzählt hat, er bekommt gerade täglich Mails von tatsächlichen Verschwörungstheoretikern, denen er jetzt schreiben muss, äh, nee, war nicht so gemeint. Ja,
1: und das, das ist das, ist das ge super Gefährliche,
0: weil ich glaube... Es, da, hatten, da hatten
1: wir so eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es gibt nämlich Leute, und in der Doku werden auch zwei, drei genannt.
0: Genau, Imp und Dorian werden nicht genau. genannt. Genau, die
1: sind, die sind, das, das glaube ich auch, die sind meiner Meinung nach, nach dem, was sie sagen, und wie sie sich darstellen, glaube ich, wirklich nicht rechts. Ähm, die sind vielleicht ein bisschen konservativer oder keine Ahnung was, ich weiß es nicht. Aber die, die denken einfach nur, mit einem T-Shirt rumzulaufen, auf dem Hakenkreuz
0: draufsteht, wäre ein geiler Gag. sind sie für mich definitiv nicht also ich ich, ich finde ne, also ich, man kann ja sagen was man will aber ähm, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt so äh, dann glaube ich schon dass man dass man auch versteht ähm, was also und selbst wenn die Provokation, Provokation über Grenzen hinausgeht, finde ich es einfach in dieser Dokumentation, und das ist mein Problem mit Löscht. Ich hatte das Ding erst gelöscht, äh, geliked. <lacht> Entschuldigung. Ich habe das Internet gelöscht. Äh, nee, ich habe das Ding erst geliked. Äh, weil ich, äh, ich habe das gesehen und dachte, ah, jemand setzt sich mit Hass im Internet auseinander. Also ich kundig euch das auf jeden, mal, jeden Fall an finde genau, ich gut. Äh, guckt es euch an und macht euch ja, äh, dann Gedanken. Aber guckt ja. es euch, anders als ich, der gleich geliked hat, guckt es euch vielleicht wirklich erstmal zu er an und überlegt dann, ob ihr das äh, promoten wollt. Weil ich habe mir da. Anfang gedacht, geil, jemand setzt sich mit dem Thema auseinander, das finde ich erstmal grundlegend gut, aber ähm, der Teil, den ich eigentlich, den, den ich gut finde, der kommt erst am Ende, <lacht> nämlich wo sie das eben aufdecken mit, diesen, mit dieser äh, Organisation und äh, dass Leute sich versuchen, durch Schattenaccounts größer mhm. wirken zu lassen und wo dann tatsächlich es kommt ja ein AfD-Mann tatsächlich ja, ja. im Video vor, der sagt so ja das ist der die Kriegsführung der Zukunft, dass dann auch Wahlkämpfe ja, das damit ist schon die Kriegsführung der Gegenwart ja, aktuell gewonnen werden können. Aber am Anfang werden halt Imp und Dorian äh, hingestellt ähm, und a in so eine rechtsextreme Richtung gedrückt und b ähm, auch für für dumm verkauft. So. Und dazu muss man äh, wissen, Raik Anders ist mit denen schon mehrfach aneinander geraten. Und das wirkte für mich so wie, weil eine Dokumentation ist für mich eine differenzierte Analyse ähm, oder beziehungsweise Umgang mit einem Thema, wo eine Sache dann äh, äh, entweder neutral angegangen wird oder man muss es nicht immer neutral angehen, aber ne, dann Entweder du gehst dann äh, komplett auf die Richtung, äh, in eine Richtung oder in die andere. Oder äh, ne, du solltest dich für eine, eine Richtung festlegen. Aber das hier wirkt wie so eine Agenda für Reich Anders, der irgendwie, der, der ist verletzt worden und möchte sich dann, äh, möchte dann auch mal zurückschlagen in so einer Doku. Und das fand ich eher ein bisschen mittelmäßig, muss ich sagen. Also ich, ich, ich verstehe, was du meinst,
1: aber ich fand es ganz wichtig, dass die beiden da mit drin sind. Weil ich nämlich genau das, äh, also ich sehe das, seh das anders, ähm, ich glaube auch nicht, dass die beiden rechtsextrem sind. Mhm. Und ich glaube wirklich auch, dass sie ähnlich wie ein, wie ein Kuchen TV und so weiter, das einfach so als ihr Provokationsmittel gefunden haben, weil sie gemerkt haben, nichts provoziert Leute mehr, als so zu tun, als wäre ich rechtsextrem. Ja. Und als würde ich Witze über Hitler machen. Ich habe übrigens gestern, ist kein Witz, am Flughafen einen alten Mann gesehen mit Glatze, der hatte den Hitler-Bart. Und ähm, ich fand das in dem Moment ziemlich lustig, weil ich halt auch wirklich dachte so nicht, nicht, weil ich es lustig fand, dass er das macht, sondern weil ich dachte, was hast du dir dabei gedacht? So, du gehst hier gerade durch die Öffentlichkeit. Bist du eines Morgens aufgestanden und hast gedacht, so ey, geil, ich, ich habe hab das noch nie gesehen. Ich habe schon Leute gesehen, die, die mit Hakenkreuz auf Flaggen durch, die, durch Deutschland laufen und so weiter bei irgendwelchen mhm. Demos. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich wirklich ernsthaft, das war ein ganz normaler Mann, der hatte Crocs an und, und ein kariertes Hemd und stand da einfach am Flughafen und hat eingecheckt und hat einen Hitlerbart. So, das, das ist halt einfach nur so, what? Aber der macht das wahrscheinlich auch nur, weil er denkt, das wäre irgendwie stylisch. Und genauso, glaube ich, machen das manche Leute, das weil sie halt die denken, das es ist ein kann genauso das halt, ist ein,
0: ist ein kann halt ein rechtsradikaler Vogel vielleicht sein. Vielleicht so, hat er
1: auch nur da Bartwuchs.
0: Der in seinen Kreisen, ne, weil die sich ja meistens dann auch äh, in, auf irgendwelchen Dörfern noch in, in, in naja. Blasen bewegen, die, äh, aus denen sie häufig auch nicht rauskommen. Und dann fährt er einmal zum Bahnhof in die Hauptstadt. Und dann ist ihm dann für die, für die kurzen 20 Minuten auch egal, ob Leute auch mal gucken. Und er steht ja auch für seine, äh, bei seine Überzeugungen ein. Aber ne, wir naja. wollen gar nicht zu so viel hin, ne? nee, nee, Vielleicht also, ist er auch also, einfach nur ein Fashion-Victim. oder so. Vielleicht.
1: Vielleicht. Äh, ähm, Vielleicht ist er auf seinem Rasierer abgerutscht, ich weiß es nicht. Ähm, aber was, was ich glaube, ist, es gibt eben diese Strömung aus Trollen, die das für sich entdeckt haben. Und die glaube ich auch, was bei so Themen wie, wie Fem, also es sind ja auch Männer, muss man dazu sagen, dass sie so bei so Themen wie Feminismus ähm, oder bei Themen wie Political Correctness äh, und solchen, solchen Sachen auch ganz oft sehr leicht getriggert sind und da ja. drauf springen wollen, weil sie das irgendwie ähm, als, als, ne, also man, sieht, man sieht das ja zum Beispiel, mal über den Gender Wage Gap ja. redest, dann wirst du sofort zugespammt von äh, solchen Männern, die rum, die, die quasi dann direkt rumtrollen wollen sozusagen mit auch ganz oft fundierten Argumenten zu dem Thema, aber die sich sofort getriggert führen von diesem von diesem Gesprächsthema. Ähm, und ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, das, das, das finde ich das finde ich spannend und das sind ja auch ganz oft dann so rechtere Themen, ähm, wo, wo da vielleicht so eine konservative Überschneidung stattfindet. Aber und das finde ich das mega Gefährliche die denken, glaube ich, wirklich, dass das, was sie machen und die Leute, mit denen sie zu tun haben, dass die alle so sind wie sie und dass das alles Gags sind und dass das lustig ist, dass, dass alle das solche Formen sind. Klug genug
0: sind das, um es zu verstehen. Genau.
1: Und ich glaube, die Mehrheit der Leute, die aber da dabei ist, sind genau solche Leute wie die, die auf Unge mit den Verschwörungstheorien reinfährt und denken so, ja geil, endlich sagt mal jemand was über die ganzen Camptrails. Ja. Ähm, und da, ich glaube, die Mehrheit in diesen Gruppen und auch bei, ich meine, das Ding heißt Reconquista Germania. Ja, ja. Ähm, hallo, äh, die Leute haben Stahlhelme auf und, äh, ne, also das ist schon sehr rechtsextrem und ich da glaub, sind dann da so ein paar Leute ich, dabei, die denken so, ja
0: voll geil, das, die haben genau meinen Humor verstanden. Ich, ich glaube, wie, wie gesagt, da muss man unterscheiden und ich will auch gar nicht, die ich will ich will gar nicht die Leute in Schutz nehmen, die am Ende von Lösch dich äh, tatsächlich in irgendwelchen Videolog gezeigt werden. Mir ging es darum, weil ich kenne mich mit Imp und Dorian, den beiden, die angesprochen werden, nicht zu gut aus. Ich weiß, dass die aus dieser Gruppe, dass die da tief mit drin stecken, zumindest in dieser Sif-Twitter- Gruppe gegen Drachenlord. Ich habe sie tatsächlich das erste Mal mitbekommen, als ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, Drachenlord hat ja damals also, ne, bei, bei, über denen zu reden macht ist wirklich auch so ein bodenloses Ding, aber der hat einmal im Internet quasi eine junge Dame, in die er sich unsterblich verliebt ja. hat. Ich, ich glaube Erdbeer. Ach, das irgendwas. waren die beiden. Die dann und äh, dann hat er ihr, glaube ich, einen Hoch-, einen Heiratsantrag gemacht und dann hat in einem Livestream sie sich irgendwie das Tuch runtergezogen bzw. oder irgendwie sowas ja. und hat ihn dann aufs übelste niedergemacht und ähm, da saß dann äh, saß auf jeden Fall Dorian mit drin okay. und äh, da dachte ich so wow ne, das Problem ist ich habe dieses ganze Ding nie mitbekommen ja, ja, das heißt, also auf ich, der anderen Seite ich, ich sehe immer, ich se ist, immer nur ja dieses Probleme, ich sehe also. immer nur dieses Video ähm, ich habe damals Drachenlord gar nicht gekannt und habe nur dieses Video gesehen und er äh, hatte mich äh, erinnert gefühlt an äh, diese Szene aus äh, so, weil so sah er aus wie in Simpsons wo Lisa sagt hier hier kannst du sehen, wie Ralph das Herz bricht. Mhm. Äh, Ralph Wiggins hat sich, hat sich verliebt in, in Lisa Simpson. Und bei einem äh, bei einer öffentlichen Theateraufführung oder so sagt sie ihm dann so, ich, ich habe mich nicht in dich verliebt. Und dann sagt Bart hinterher bei der Videoaufzeichnung also. so, hier kannst du genau den Moment sehen, wie ihm das Herz zerbricht. Und genauso sah Drachenlord in dem Moment aus. Und ich dachte mir, ach, der arme Kerl, dass da vorher was da vorher passiert ist und ja, was ja. der was der zum Teil für Sachen sich erlaubt ne? ja, was ja, der also für, ich, ich glaube dass dass das ganz ist auch ein zutiefst bei diesem Thema. gestörter Mensch ne die, muss man ist, klar ja, sagen also
1: da, da ist auf da ist auf beiden Seiten ist da ähm, die haben sich in eine ganz, Spirale ganz, hinein ganz viel äh, ne?
0: aber in diesem Moment dadurch habe ich durch die mitbekommen und dachte erstmal okay was sind denn das für Arschlöcher und habe dann aber danach gesehen das ähm, Ding ist
1: was man dazu sagen muss auch wenn Drachenlord selber ein Arschloch ist ist das immer noch scheiße. Ja, also, ja, du, ja, du, du kannst, machst sowas nicht. Du kannst, das, also, das, das würde ich ja nicht mal meinem schlimmsten Feind antun. Das TV einfach richtig ist, dumm. ist ja
0: das, was wir bei Kuchen TV gesagt haben. So, auch wenn Case Freak blödsinnige Müllinhalte macht, äh, mach, finde ich, solltest du nicht auf diese Art und Weise ihn konfrontieren. Oder wenn
1: du Katja Krassewitz scheiße findest, solltest du nicht ihre Adresse, ihre Adresse nicht für, so, genau. das, ist, das geht halt einfach zu weit, jedes und, Mal. Äh,
0: äh, Imp und Dorian habe ich dann danach aber mitbekommen, weil sie sich in äh, einem Format, das heißt auch dich tatsächlich, auf ihrem Kanal ähm, sich auseinander mit im Kuchen TV, mit aber auch Susie Grime, äh, mit hauptsächlich, so, hauptsächlich Leuten, die durch ihre, ihre Bigotterie auffallen und in, in wirklich so Videos, die dann gehen, dann zum Teil eine Stunde oder Stunde, eine anderthalb, genau auffriemeln, was diese Personen. Aber
1: das, ich glaub, und da, glaube, das ist das gefährlich Das ist das ganz gefährlich ist auch super gefährlich bei solchen Leuten wie, wie Donald Trump und so weiter. Nur weil du eine gute Sache machst, Heißt es ja nicht, dass alles andere, was du machst, nicht scheiße ist. Ich würde, also, nicht, ich wenn, würde nicht
0: mal so weit gehen und sagen, dass es eine gute Sache ist. Ich habe also, sie dann da, in dem Fall aber, als äh, jemanden kennengelernt, die zumindest nicht dumm sind, die auch... Das glaube ich äh, auch gar nicht. Die, die, die auch zumindest analytisches äh, Grundverständnis also haben. Ich, ich glaube, ähm,
1: generell, um so eine Kampagne zu fahren, solche Sachen zu planen, so deine, Ener deine Energie da rein zu investieren, ganze Gruppen zu erstellen, die gezielte Missinformationen streuen, die in der Lage sind... Wie wahnsinnig äh, langweilig einem
0: sein, sein muss. Ja, also
1: in der Lage sind, wirklich eine politische Landschaft mitzugestalten äh, durch Missinformationen, da musst du einfach nicht dumm sein. Da, ja. da, da, da musst du wirklich, ich glaube, die ganze Energie könnte man auch in viel kreativere und bessere Dinge stecken. Aber ähm, das sind keine dummen Menschen. Ich glaube aber, was, 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 was passiert ist, diese Leute, die sich dann jetzt auch dazu geäußert haben und meinen, so, ihr stellt uns jetzt als rechtsextrem extrem dar, das sind wir gar nicht. Nehme ich euch ab, ihr seid nicht rechtsextrem, aber ihr lasst euch instrumentalisieren von einem Apparat, der zu 99% rechtsextrem ist und wo ihr denkt: ja. so geil, jetzt kann, endlich das, kann ich mal mittrollen, lustig ist das voll lustig. Hier. Ich glaube,
0: das größte Problem ist, und das sehe ich gerade bei Twitter ganz häufig: wenn irgendjemand das Video liked, bekommt dann darauf, wie kannst du nur, Imp und Dorian werden schlecht dargestellt. Und ich glaube, das ist das größte Problem dieses Videos. Und das lasse ich sowohl Imp und Dorian als auch äh, Raik anders an. Denn, ähm, wenn Reik anders dieses Thema nicht so gefahren hätte, weil A, sind die beiden, haben die beiden ein sehr viel umfangreicheres äh, Interview gegeben, das kannst du nachlesen. Also bei Funk gibt es den kompletten äh, Sprachverlauf und da, muss man sagen, zeichnet sich ein, zum Teil ein anderes Bild der Antworten, die sie sich hinterher zurechtgeschnitten haben, was ich auf der einen Seite schon nicht cool finde und daher auch Reik äh, sagen muss so, klar diese Tür hast du aufgestoßen und die wurde jetzt genutzt indem sie dann sagen ey Moment ihr könnt doch nicht sagen dass wir rechtsradikal sind und jetzt wird die die fast die halbe äh, der halbe diskurs wird nur über dieses thema statt das aber, kernproblem aber das ist
1: aber genau das was die am besten können und das ist das ding das ist also da muss man ja aber da hat da
0: hat, da hat, Reich hat Reich da, sicherlich hat einen sich ganz selbst. klaren
1: fehler gemacht weil er ihnen damit in die hände gespielt hat weil sie jetzt nämlich in der lage sind durch durch einen fehler der also wenn das wirklich stimmt wirklich ganz klar ein fehler war in der Lage sind, das in ihre Richtung zu spinnen. Und dieses, haben wir auch bei Herrn Newstime ja schon kritisiert, Das ist, das ist das, dieses klassische Ding. Du nimmst eine kleine Sache, verdrehst ein paar Fakten, spinnst das in deine Richtung und plötzlich dreht sich der ganze Diskurs nur um eine Sache. Das ist, was man Donald Trump immer vorwirft. Ja, Wenn ja. irgendwie gerade großpolitische James Kobe bringt sein neues Buch raus oder was auch immer, ein Tag vorher Übrigens, äh, hier das und das, ähm, hier, dann leaken die irgendwas oder fangen Krieg an oder starten einen Trade War oder releasen irgendein neues Gesetz oder sowas, weil sie genau wissen, wir können so den Diskurs ändern. Das ist ja sogar eine typische PR-Masche, dass du unbeliebte Nachrichten am Freitagnachmittag rausbringst, mhm. weil die Redaktionen da alle schon dicht machen, hast du sie aber trotzdem
0: gesendet. so ähm, ne? Es ist halt. Genau, aber es ist halt äh, genau das, äh, ich hatte damals bei der, als ich selbst die Bestandsaufnahme gemacht habe, die natürlich gar nicht mehr im Ansatz so. Ähm, so extreme Themen angeschnitten hat, aber da bewusst beim Konzipieren des Videos habe ich kein einziges Mal eine äh, ne, habe ich ich dachte immer wieder oh, was ist denn das für eine Kackscheiße und hätte am liebsten auch manchmal würde ich auch ausfallend werden, aber du nimmst dir in solchen Fällen selbst irgendwie die Luft, weil du weil jeder der wenn du jemandem eine Beleidigung in den Kopf, Kopf wirfst hört dir ja. in dem Moment nicht mehr zu, das ist keine Kritik mehr, sondern es ist dann einfach nur kindisch und in dem Fall ist zwar ohne Beleidigung passiert, aber es gibt, wie gesagt, es hat eine Tür aufgestoßen, die das eigentliche Thema, und da, da geht es ja eigentlich um Hass, um Trolle, mm. um was im Internet los ist. Und äh, man muss auch sagen, so äh, dieser, ich kenne diesen Tarek, um den es im Video ging, gar nicht. Mm. Äh, ich kenne tatsächlich nur Susie Grime, äh, die sogar persönlich, Raik ja auch persönlich. Ähm, und äh, muss auch sagen, so es ist nicht cool, wenn jemand überhaupt sowas abbekommt. Man muss bei Susie Grime zum Beispiel sagen, ja, die Dame ist eben Bigott, was sie die widerspricht sich im Internet in, ein, in, in einer Tour und hat halt ähm, auch Ansichten, die sie eben so provokant verpackt, Gr gerade bei Funk, bei Jäger und Sammler, eine ja. der meist kritisierten Sachen. Ich, kann, Was ich, ich kann, ich kann nicht auch, verstehen, du dass das dadurch halt angreift warum, warum, Jäger und Sammler dieses Programm so fährt, warum das da so online geht, ist mir absolut schleierhaft. Warum man, warum, also ich habe auch da das Gefühl, dass irgendwann ein Redakteur gesagt hat, so jetzt aber jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es da aber äh, diesen, die, dem Internet und ähm, es geht ja nicht darum, diese Trolle irgendwie äh, äh, mundtot zu machen oder die auszuhalten, sondern die Dinge, die bei Jäger und Sammlern zum Teil gesendet werden, die sind sogar für jemanden wie mich, der, da, der eigentlich da super liberal ist, dass ich mir häufig denke ach komm, hört doch mit eurer Provokation auf. Das hat doch nichts mit einem, das hat doch nichts von Aufklärung, das hat doch nichts von Bildung. Da würde ich mein Kind jetzt nicht davor setzen vor vor manche Videos. Es gibt gute Sachen. Darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Ja, also ich finde, ja. find, da gibt es ja auch ganz ganz gute Beiträge. Zum Beispiel hier, ähm, wo sie zu diesem
1: Rechtsrock-Festival fahren und so. Da gibt's schon ja. ein paar Sachen, wo ich sage so, hey, da habt ihr wirklich auch Leute konfrontiert und, und coole Reportagen gemacht. Aber ich, ich glaube, das ist das Problem bei der Löschlicht-Doku oder auch auch da in manchen Teilen. Ähm, das Problem ist, wenn du einen Fehler machst, egal ob beabsichtigt oder nicht, oder wenn du zu sehr provozierst und so weiter und du vielleicht ein bisschen über die Stränge schlägst, dann machst du dich in dieser heutigen Welt so leicht ja. angreifbar, dass eben, das sieht, sieht man ganz oft. Also ich, das ich, ich geht, auch, ja, nicht mehr weg. Das ich geht auch nicht mehr auch, weg. Ich kriege ja auch Kommentare, dass ich, wenn ich sage, so, hey, ich habe ein Format bei Funk oder vorher bei, bei Nerdscope haben wir das auch bekommen, als wir da bei Funk waren, oder ich bei irgendwelchen anderen Sachen von Funk mitgemacht habe, kriege ich jedes Mal, wenn ich da irgendwie was zu tweete oder sowas, kommen zwei, drei Leute die auf jeden Fall nicht aus diesem Spektrum kommen, die nicht da mittrollen, die in keiner Weise was damit zu tun haben, die, die irgendwann mir mal schreiben so, an, genau, ich habe das irgendwo mal gelesen, Robin, wie kannst du nur? Funk ist doch dieser super links äh, versiffte Ding, die irgendwie hier eine Agenda pushen und die gesamte Gesellschaft äh, so gestalten wollen, wie ich das bei Susi Grimes oder, gehört habe. Oder
0: noch schlimmer, also viel giftiger finde ich diese Kommentare, die ständig kommen mit, wie kann, äh, äh, dass es das überhaupt gibt, ich habe keinen Bock mehr, dass, dass die Öffentlich-Rechtlichen mein Nein. Geld nutzen, um damit Inhalte das ist so, aber diese, diese Logik, so, ja. als, würd
1: ich, als würden deine 17,50 Euro dann gezielt äh, dahin überwiesen. Wo ich
0: dann immer wieder sagen muss, das ist eine gute Sache. So, oh. ne? Also bloß, weil es ein schwarzes Schaf, man, oder weil dir ein Beitrag nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass das ganze Konzept der Öffentlich-Rechtlichen ja, ja. null und nichtig ist. Und dass die, ähm, dass es, äh, dass es die staatliche Vergeltmachung Ver für Bildungsinhalte, das ist doch eine gute Sache. Ne? Und das kann da kann zum Beispiel auch jemand wie wir von Oder profitieren. Für Kunst und kreative Sachen, ja. es gibt ja ganz viele Sachen, also Informationen,
1: <lacht> Journalismus, Bildung und auch ein Teil Unterhaltung, Ich habe Unterhaltungsformate. Ich,
0: ich hatte mich dieses Jahr äh, unter anderem beworben bei Funk, äh, weil ich in, in einen Filmkanal mhm. da machen wollte, weil ähm, ich ohne Finanzierung das Konzept nicht hätte umsetzen können und ähm, ne, weil, wenn ich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, da, da setzt irgendwie... Ja jemand mit, mit so staatlichen Geldern dann ähm, oder eben mit äh, den Geldern, der, der, die sie durch die Rundfunkbeiträge einnehmen, Inhalte um, die cool sind mhm. im Zweifelsfall. Was ist denn das für eine geile Sache? Dann muss ich eben nicht die Leute mit Werbung zubomben und ne, das ist ja genauso fragwürdig im Endeffekt. Aber ja, also das, ja. das wird halt auch immer wieder aufgemacht und das finde ich wahnsinnig tragisch, dass, dass, dass du solche Kommentare immer wieder liest und die Leute, äh, jeder Fehler wird auseinandergenommen und das ist auch ist, das ist die Gesellschaft und damit mhm. musste jemand wie du und ich, die Inhalte im Internet machen, müssen damit umgehen können. Aber ich finde, dass sich gerade jetzt diese Löschlich-Dokumentation und auch das, was der Böhmermann gemacht hat mit diesem Reconquista-Internet, das ist so sein Ding, so zurückschlagen und ne dass es irgendwie viral geht. Aber wir befinden uns an einem Punkt, wo, äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht nachzugeben, aber wo jede Seite nur noch immer Döller nachtritt. Und bis dann, bis dann einer weint. Ne? Also jetzt war ja, äh, Jan Böhmermann sagte in, in seiner Sendung, wo es dann um wo er zu Rico und Kister Germanica, dann Rico Kister Internet als Gegenbewegung aufgemacht und äh, hat und einen, ähm, sagte, wir machen einen Discord-Channel, wo dann Echtnamen, Klarnamen nee, werden. Nee, ging nicht um
1: Klarnamen, aber es ging auf jeden Fall um Informationen über die Leute, die da Sachen. Also ich glaube, es ging jetzt nicht darum, dass sie die Leute wirklich boxen, okay. aber er, er, es war hieß schon. Ist es nicht, dass Telefonnummern veröffentlicht werden? Nee IP-Adressen von IP von okay, ich, äh, äh. also ich, ich bin mir also keine Ahnung vielleicht kann der der ein oder andere talentierte Hacker damit tatsächlich was anfangen ich weiß es nicht ähm, aber es, also also es ist trotzdem es wirkte jetzt eher so als hätten sie die Daten an die Staatsanwaltschaft weitergeben ja. und das finde ich halt, halt also die Aktion an sich und ich glaube das ist das Problem das ist so jetzt auch in unserem Diskurs hier geht ja gerade die eigentliche Message dieser Doku unter weil halt eben eine Sache jetzt, das haben die ganz toll gemacht auf der anderen Seite, äh, den Diskurs äh, kontrolliert. Nämlich eine Sache, die vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, indifferenziert oder äh, falsch
0: war oder ein Fehler war. Ähm, was, was ich, als wir dieses Video gemacht haben ähm, bezüglich äh, äh, Hasskultur. Da haben wir auch vorher gesagt, wollen wir Beispiele nennen. Wir sagen zwar einmal im Video, ähm, ey, das, was KuchenTV da gemacht hat, ist nicht cool, das ist aber ein Nebensatz. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, zu sagen, ähm, hey Leute, ihr seht das auch bestimmt unter Videos, bei Twitter, und dann haben wir so Beispiele genannt, was immer wieder passiert. Einmal aus unserer Sicht, aber auch aus der Sicht von Leuten, die das immer wieder lesen. Und was wir da, was ich danach mitbekommen habe, bis zum heutigen Tage bekommen wir immer wieder Dankesmails oder eben Kommentare darunter, die Leute sagen: Hey, ja, cool, ich habe jetzt auch, ich bin in mich gegangen, habe das nochmal überdacht. Wir haben keinen Krieg gegen irgendjemanden angefangen. Mhm. Also statt Namen zu nennen und zu sagen, die dabei sift Twitter oder der da, der der Drachenlord oder hier der, mhm. ähm, haben wir versucht, das Ganze irgendwie anders anzugehen und ähm, versucht das, zu, irgendwas zu erreichen, dass Leute in sich gehen und überlegen, was kann ich denn dafür tun, dass, äh, dass vielleicht jemandem, der Hass verbreitet, drunter schreiben, hey Liebe Liebe, und dann wird er vielleicht wieder netter. Und wenn nicht, dann aber du das, hast das, du hast das. In der Doku machen die ja genau das, dass sie
1: irgendwie versuchen so.
0: Ja, aber ja, auch wieder, auch wieder bisschen, konfrontativ, ja. weil sie sich als Gruppe wieder, ähm, also das das, 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 also das, ich, das, ist, klar geht das, schlägt das zurück, weil sie es auf so eine Art machen, äh, die natürlich zurückschlagen muss. Also und da muss man, Reik sagt ja im Video, Reik Anders, dass er, dass er, dagegen, selber, war. Dass er selber dagegen war, ähm, aber das in der Doku zu lassen, ist doch genau, also da machen sie sich doch wieder. Ähm, ja, weiß nicht, also
1: wenn, wenn sie zeigen, dass sie selber einen Fehler gemacht haben, finde ich, ist das ja auch was ganz Gutes. Also, ich glaube, Im Ant
0: Endeffekt zeigt mir das nur, dass du Feuer mit Feuer bekämpfen willst und das ist das, was er selber ausschließen will. Ich, also ich glaube,
1: es gibt sicherlich keine ideale Lösung für dieses Problem. Ich weiß nicht, ob Feuer mit Feuer die richtige Variante ist. Ich weiß nicht, ob es zu ignorieren die richtige Variante ist. Ich weiß nicht. Ähm, ne? Also keine Ahnung, da können sich auch klügere Leute als ich drüber Gedanken machen. Aber was ich ganz toll finde ist, dass sie es öffentlich gemacht haben, dass man jetzt weiß, woran man ist und dass man, wenn man sieht, es besser erkennen kann und dass man eben nicht denkt so, warte mal, hier sind gerade 100.000, ich bin jetzt hier am, am, äh, am, vorm 1. Mai, war mhm. ich am Checkpoint Charlie und da war eine Nazi-Demo. Also Islam gehört nicht zu Deutschland, was weiß ich, da waren 300 Polizisten und uh, ne, Da waren Mannschaftswagen, da waren komplett in kompletter Montur, liefen links und rechts komplette äh, Einheiten hier so in Mannschaftsgruppe, äh, ne, so im, im Stechschritt da durch die mhm. nebenher und zwischen die Nazis. Das waren 20 Leute. Wir sahen so die Polizisten und dachten so, oh Gott, wir müssen hier schnell weg, hier kommt gleich eine große Demo, da kommt der, kommt der, kommt der schwarze Block und hier wird Krieg angefangen und wir sind da mittendrin, oh Gott, ich habe sogar eine schwarze Jacke an, scheiße, ich sollte schnell ja. verschwinden.
0: Ähm, du bist der, ich meine, du hast ein Ur-Nazi-Gesicht, ja, ja.
1: Und dann, und dann kam, kam halt, kam immer mehr Polizisten, immer mehr Polizei und also wir dachten so, oh Scheiße, 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 gleich, gleich fliegen hier Steine oder sowas. Und dann fing halt die Doku an, äh, die, 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 die Doku, die Demo an. Wir sahen die Deutschland da in der, den Hintergrund und dann liefen wir dann vorbei. Dann waren das 20 Leute. Und ich dachte so, lol, hier ist einfach wirklich keiner. Man dachte halt, ich fühle mich gerade richtig gut. Die haben einfach sie haben es einfach nicht geschafft, eine anständige Demo aufzustellen, weil sich nicht genug Leute getraut haben, mir mitzumachen. Mhm. Und wenn du aber dann ins Internet gehst, hast du das Gefühl, halb Deutschland ist genauso wie die Leute, die in dieser Demo mitlaufen. Genau, sind weil die, halt zehn das die Leute tausend Accounts ja. haben. Ähm, und
0: das aufzudecken und der Bevölkerung das ich sichtbar zu machen, finde ich super wichtig. Das finde ich auch gut. Und ich
1: finde es auch wichtig. Wäre
0: das ein Teil einer eigenen Dokumentation gewesen, hätte ich gesagt, geil. Ja. Geile Dokumentation, ohne mit der Wipper zu zucken, zu teilen. Aber dadurch, dass das ähm, so zerfranst war und so viele Sachen dabei waren, wo ich dachte Nee, nee, warum? Warum muss das jetzt so sein? Warum müssen diese zwei Jungs so an den Pranger gestellt werden? Also auch wenn ich dir recht gebe und auch wenn ich überhaupt nicht, ich will äh, Imp und Dorian auch nicht in Schutz nehmen, weil die beiden, ähm, äh, Shahak Shapira hat das auf Twitter, hat mit Imp äh, sich unterhalten und meinte so zu ihm, und das fand ich sehr gut, ähm, Die äh, diese, das, diese Maßstäbe, die er an andere anlegt und die er dann hinterher äh, aufs kleinste Detail zerfetzt, mhm die legt ihr an euch selbst nicht an. Ja. Und äh, damit sind sie selbst eigentlich genauso bigott, wie sie es anderen vorwerfen. So Und ähm, das äh, fand ich sehr entwaffnend. Und das mhm. ist, glaube ich, das größte Problem der beiden. Aber sie dann in so einer Doku da an den Pranger zu stellen, dann sogar in diese Rechtsextremisten-Ecke zu drängen, aber das passt Ding ist, nicht aber in, es, aber in diese aber, Doku, die eigentlich sonst gute Ansätze hat.
1: Ja, also ich fand es auch ganz wichtig, diese Daten an, an die Staatsanwaltschaft raus, äh, rauszugeben. Ähm, weil ich glaube, was man, was man äh, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man, dass man die beiden mal darauf anspricht, zu sagen, das, was ihr macht, was ihr denkt, was witzig ist, mag vielleicht für euch und für eine kleine Gruppe von Menschen witzig sein, aber es ist unglaublich gefährlich in dem politischen Kosmos, in dem wir uns gerade bewegen, weil man eben nicht mehr unterscheiden kann zwischen, haha, da macht jemand einen sehr, sehr provokanten Witz, den ja. ich aber immer noch als Witz identifizieren kann. Und das ist echt, ich glaube, es, so es gibt so ein Zitat, das hat, ähm, wenn du ohne Kontext eine extreme Position siehst, bist du nicht mehr in der Lage, zwischen Realität
0: und Satire zu unterscheiden. Ich meine, das ist ja das, wie gesagt, also ich finde ja dann auch, wenn jemand, gerade wenn er so intelligent ist, wie, für wie ich die beiden eigentlich halte, ähm, dann möchte ich schon meinen, dass hinterher, so Unge zum Beispiel hat hinterher gesagt okay, das war, ne, also ich habe mit ihm ja auch privat nochmal drüber gesprochen, er meinte so, okay, die, das war jetzt nicht der, der Knüller, ne, als sich dann herausstellte, dass eben halt tatsächlich die Verschwörungstheoretiker kamen. Und spätestens jetzt, wenn ich in der Stelle gewesen wäre, der immer solche Witzchen macht, hinterher sehe, dass ein AfD-Politiker meine Worte nutzt, um auf Stimmenfang zu gehen und ähm, eben genau den Hass, den ich eigentlich vielleicht gar nicht sogar in mir trage, sondern einfach nur überspitzt als Witz in die, mhm. äh, die Welt drücke, ähm, nutzt, um mehr Hass zu schüren, spätestens dann würde ich mich doch äh, ich mir doch überlegen, okay, was mache ich hier falsch? Mache ja. ich mir vielleicht was falsch? Ähm, aber um das auch nochmal zu sagen, ich kann gar nicht, ich habe mich mit Imp und Dorian wie gesagt nicht genug auseinandergesetzt. So, ich, du siehst in der Doku, dass sie einen äh, äh, Shark Shapira hat irgendwie ein, äh, auf Twitter ein Bild gepostet, wo Imp mit einem Hakenkreuz auf der Brust zu sehen ist, was ihm auf einer Party auf die Brust gemalt wurde. Und Dorian ähm, rennt mit einem Hakenkreuz-T-Shirt rum. Ähm, das alleine, wie gesagt, das sind so, wenn du die siehst, denkst du so, huh, ja, okay, aber das sind für mich bisher die einzigen Sachen, wo ich gesehen habe, okay, dass die beiden in diese Richtung auch Witze ja, machen. Ja. Wenn sie das jetzt jeden Tag so machen, dann muss man sich wirklich fragen, was ist da falsch? Aber das sind jetzt zwei Beispiele gewesen. Da jetzt zu so sagen, die beiden machen die ganze Zeit Es geht aber ja auch um mehr als das. Es geht auch
1: darum, ähm, eben hasserfüllte Kommentare zu schreiben, Leute aufzustacheln äh, ja. ähm, und, und äh, generell und dafür generell zu sorgen, cool. dass Leute, die, äh, und das sind halt dann auch ne, die Leute, die dann getargetet werden, sind halt dann Leute wie Susie Grimes, die auch gerne mal eben, weil sie eben sehr, sehr links extrem fast schon ist, äh,
0: ja, oder ist. Das musst du auch äh, mal aushalten, können, ähm, aber meiner Ansicht nach. Also äh, Schark Shapira sagte, das ich nicht. Ich finde, also, Shark sagte zu Imp und Dorian auch selbst und meinte so, ihr beide kriegt jetzt heute wirklich einen ganzen Tag kriegt ihr auf den Sack, weil Imp ja. schrieb auch so, hä, das kann aber bloß, weil so eine Doku das so und so darstellt, findet er es nicht cool, dass jetzt zwei Dudes <lacht> ähm, den ganzen Tag im Internet den Arsch versohlt bekommen. Und da schreibt Schark Shapira, <lacht> Moment mal, ihr macht das Ist so macht genau das, das ihr, was ihr macht. Ihr macht das die ganze Zeit und jetzt müsst ihr mal einfach mal einen ganzen Tag aushalten, ja. weil morgen ist es doch schon wieder verflogen, so ist doch das. Aber mit das Internet fand ich Stimmt. ganz toll an dieser Doku,
1: weil es nämlich, also eigentlich, und deswegen ist dieses Feuer mit Feuer bekämpfen, ich glaube nicht, dass es ein Problem löst, aber es zeigt allen anderen, die von außen beobachten, mal was eigentlich los ist. Weil das siehst du jetzt auch gerade bei Donald Trump. Ähm, ich finde es lustig, weil das geht immer auf dasselbe Thema zurück, weil ich finde, das ist das. Wir in, müssen den
0: hier mal, wenn wir müssen mal eine Spezialität. Wir müssen ihn mal einladen.
1: Ja. Ich, mir, mir folgt ja okay, Obama, cool. Obama auf Twitter, vielleicht kann der ja einen Kontakt herstellen. Ja. Ähm, äh, deswegen. Äh, Du <lacht> was? Ja. Okay. Ähm, äh, also, äh, was, was ich meine ist, so bei Donald Trump, ähm, die zum Beispiel, äh, da war jetzt Hillary Clinton zum Beispiel im Wahlkampf, haben die Medien und die Republikaner ein mega krasses Drama draus gemacht, mhm. dass Hillary Clinton angeblich in schlechter gesundheitlicher Verfassung wäre, weil sie einmal irgendwie irgendwo zusammengebrochen ist oder sowas, ähm, innerhalb des Wahlkampfs. Äh, ne? Und jetzt kommt halt raus zum Beispiel, das ist einer von 100 Milliarden tausend Fällen, dass äh, Donald Trump seine eigenen medizinischen Berichte seines Arztes, ob er in der Lage ist, Präsident zu sein, physikalisch und mental, ähm, gefälscht hat. Und dann seinen Bodyguard hingeschickt hat, um die gefälschten Dokumente zu zerstören, nachdem äh, sozusagen das alles durch war. Ähm, und da regt sich gerade keiner drauf von den Republikanern. Und diese Heuchlerei so offen zu legen, ähm, natürlich kriegen das die, die in diesem Trump-Hype äh, äh, mit drin sind, nicht wirklich mit. Aber alle, die außen stehen, und der eine oder andere kriegt vielleicht die Augen geöffnet. Das zeigt so, die setzen sich die ganze Zeit hin, und im Namen des Rechtsextremismus werden sie vielleicht instrumentalisiert ähm, gegen solche Sachen wie äh, Butter, wie sagen die immer hier so, ihr seid Snowflakes und äh, ihr seid äh, Soyboys und Political Correctness und was weiß ich alles da, was es da sind für wir dafür dann gibt. wir das auch jetzt? Wir sind auch Soyboys, David. So ähm, soja em eman Emanzipierte Männer, ähm, die, und das ist auch eine geile Verschwörungstheorie, die, weil sie so viel Soja essen, so viele Östrogene im Körper haben, dass sie eben nicht mehr männliche Alpha-Tiere sind. Das ist die Theorie von Zollboys. <lacht> ähm. Okay, alles
0: klar. Ähm. Aber ich esse gar nicht, ich hasse ich Soja. Ich esse gar kein Soja, shit. Ähm. Weil, wenn ich Sushi bestelle, lasse ich immer Soja bei. Ja, Kerber. fuck. Äh,
1: Mandelmilch oder was weiß nicht da sonst noch da drin ist, in deinem Macchiato. Ähm, äh, die Berliner Hipster hier. Ähm, und also in dem was hier was hier deutlich wird ne, die greifen die ganze Zeit Leute an die sicherlich auch unendlich viele Fehler machen weil sie eben ähm, ihre, ihre äh, linken Ansichten viel zu provokant darstellen und weil sie äh, auch also auch in dem Diskurs unendlich viele Fehler machen ähm, greifen die die ganze Zeit an und wenn dann einmal kommt und jemand sagt so ey das was ihr macht ist aber auch nicht geil dann ist es direkt so, oh, was? Nein, oh nein! Die sind böse <lacht> zu mir, die sind gemein! Äh. Und dann doxen die irgendjemanden und dann wird deren IP-Adresse bei. bei der, das können die doch nicht machen! Die können auch, die können auch nicht unsere Daten ne? das, das, fand so. ich,
0: das fand ich wahnsinnig absurd jetzt, dieser diese, diese, diese Ausschlag, den ich immer wieder gelesen habe. Aber doxen, das ist doch uncool, nachdem der, <lacht> der Böhmermann das angekündigt hat, was ja nun gar nicht passiert ist. Aber <lacht> das fand, also was da zum Teil, was ich nein. da gelesen habe, was sie auch mit dem Drachenlord gemacht haben, wo Leute. Ähm, auch heute immer noch dahin pilgern. Ja, oder Shark Shapira, der ähm, seine eigene Mutter unter Polizeischutz stellen ja. musste und so. Das ist doch, das, das geht doch zu weit. Ja, und das ist doch, ähm, da, da ist doch kein Witz mehr da. Und äh, wenn ich Teil dieser Gruppierung wäre und ähm, wenn ich dann jemand bin, von dem ich glaube, also von dem ich jetzt auch ähm, glaube, dass das halbwegs intelligente Menschen sind, dann spätestens dann muss man sich überlegen, wow, also das geht hier viel zu weit und ich habe irgendwas mit angestoßen oder helfe das noch mit anzustoßen, was nicht sein sollte. Aber ich finde, wir sollten ja. hier vielleicht einen Schnitt machen. Ich kann noch mal sagen, oder, das, guckt euch das Ding an. Ich persönlich finde es erstmal super wichtig, das Thema aufzumachen. Ja. Finde äh, viele Aspekte beider Sachen auch gut. Finde diese Generalisierung aber nicht so doll, ähm, so wie Robin. Der findet Generalisierung nämlich top. Ich äh,
1: finde Generalisierung immer geil. <lacht>
0: Ja, ähm, deswegen, also am besten schaut das euch selber an und schaut am besten auch, für welche Seite tendiert ihr und wenn ihr das teilen möchtet, tut das. Ähm, wir werden mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt oder überhaupt, ob das nochmal ja. ein Thema Thema wird.
1: Also ich, ich, ich glaube, was ich, was ich nochmal sagen möchte, ich finde Hass und provokanten Diskurs auf allen Seiten Egal ob links, rechts, Mitte, oben, unten, finde ich blöd. Ich finde das dumm. Ich finde, das ist das äh, unsere Gesellschaft ist viel zu sehr gespaltet. Wir haben alle eigentlich sehr ähnliche Interessen. Dann noch lieber einen Lester-Podcast äh, machen. Mach eher einen Lester-Podcast, wo ihr drüber lästert. Ich finde es ich find's ja okay, Leute zu kritisieren und mhm. zu, zu reden. Aber ich finde, was ich nicht okay finde Und dann vernünft, finde, das
0: vernünftig an, oder analytisch zu,
1: zu, zu oder Genau, und, und wenn das das ist, was sie zum Beispiel mit TV oder Susi Grimes in ihren Videos machen bei, bei Impondorian Go for it, finde ja. ich super, ist ja genau das gleiche, was wir beide ja hier auch machen, was wir auch machen. Aber wenn du dann anfängst, das haben wir ja neulich auch bei Finn Kliemann kritisiert, als er unbedachterweise seine Fans auf eine andere Instagramerin so ein bisschen losgehetzt hat, ne? Wollte er nicht? War nicht seine Absicht? Nehme ich ihm auch ab. Aber solche Sachen, du hast halt eine
0: Verantwortung und das ist in keinem Falle cool. Ähm, und ich kenne Impondorian eben nur so, ne? Also ich kenne sie ähm, aus diesem einen Video, das ich damals super uncool fand äh, mit äh, Drachenlord, äh, weil ich eben wie gesagt das Ganze drumherum nicht kannte. Aber ansonsten kenne ich nur diese Löschstich-Videos. Und wie du selber sagst, so wenn das dann vernünftig argumentiert wird und dann ist das nicht, dann ist das nicht unbedingt Hass, sondern ich, äh, das ist durchsichtig. Obwohl, wenn das man das Ding löschlich nennt, ist es natürlich schon Ja, aber da, ja, <lacht> gut, aber wir nennen unseren Podcast auch Lästerschwestern, ne? Also löschlich ist, äh, ist auch noch äh, okay, wie ich finde. Wenn das äh, du du Kackfortze heißen würde, dann wäre, es wär, was anderes. Aber wenn du, das ist schon, wenn das klar argumentierte Kritik ist, dann finde ich, dann ist, für, dann darf sie auch gerne provokanter benannt sein, solange du nicht beleidigst, solange es irgendwie auch alles noch nachvollziehbar ja. argumentiert ist ähm, und nur so kenne ich sie ähm, deswegen ähm, das wie, wie gesagt ich kann mich nur wiederholen ich, ich hätte Thema. die ich hätte die beiden nicht mit reingenommen weil sie nicht in den Rest des Kontext äh, bei Löschen okay. gehören sie nicht okay. mit rein das finde ich eine faire das finde ich eine faire da, 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 dadurch Sache. schwächt Reik seine eigene Doku ab und das das hätte es nicht gebraucht so. und das macht wie gesagt eine eine du ja. einen Diskurs auf der jetzt völlig am Ziel nee, vorbei. Du, du hast recht, du hast recht. Also ich, ich, glaube, ich glaube es ist wirklich es gibt
1: zwei Seiten. Es gibt das eine ist das, das Trollen und der Hass der auch nicht cool sind und dann gibt es die rechtsextremen Strömungen die das für sich gewonnen genau. haben und das hätte man vielleicht in zwei unterschiedliche Videos packen können.
0: Ähm, Teil 1 und Teil 2 oder was auch immer.
1: Ja, oder einfach zwei unterschiedliche Dokus. Ja
0: gut, da, da, da gebe ich dir recht. Ich finde es trotzdem alles scheiße. Wir freuen uns demnächst auf unseren Gast äh, Donald Trump. Ja. Der kommt ja vorbei. Ähm, ja, und eine Sache, die
1: Donald Trump noch nicht hat. Was denn? Hashtag Werbung. Eine geile Website. Die kann er sich erstellen bei jimdu.de ja. mit dem Code lester mit AE beides beides. Ja.
0: Du weißt ja, was wir machen sollten, auch bei unserer Live-Show. Nochmal Hashtag Werbung, <lacht> ähm, die ja am 24.05. ist und zu der wir euch alle einladen. Es sind leider wir sind doppelt überbucht mittlerweile. Also was wir jetzt geplant haben, dass wir auch ähm, so Seile von der Decke hängen und die ganz Athletischen ja. unter euch, die können dann in der Luft Ste quasi Stehplätze wird es auch geben. Äh, Stehplätze. Wir werden
1: in den Toiletten Fernseher äh, aufbauen, wo ihr uns zugucken könnt. Am
0: Times Square wird es eine große Übertragung ja. geben, wie wir gehört haben. Auch dafür gibt es noch Tickets, Und äh, da wird es eine Kooperation mit Jimdo geben, wo wir auf der Bühne etwa zweieinhalb Stunden lang eine Webseite, eine bauen. Webseite bauen. Das dauert gar nicht so lange, David. Nee? Nee, es geht schon. Schnell. Weißt du, ähm. ich, ich, wenn, <lacht> wenn ich nach Hause komme, werde ich sofort erstmal mit Jim ja, Ich muss, äh, muss mich ja vorbereiten. Die, die
1: <lacht> <will> Schwester website <lacht> erstellen. Gut, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Heute ohne
0: 10 Minuten Abspann.
1: Ja, ohne 10 Minuten Abspann. Letzte Woche, das ist muss ich mich auch selber mich lästern, ich habe letzte Woche habe ich die Automusik äh, ein bisschen nach hinten geschoben und habe vergessen, sie wieder zurückzustellen. Deswegen waren nach zehn Minuten einfach kein Ton am Sehr Ende gut. des Podcasts. Aber ich
0: habe letztes Mal auch äh, äh, Herr Bergmann für tot erklärt, weil ich dachte, <lacht> dass Avicii mit äh, Namen realen Namen Tim Bergmann heißt. Das ist natürlich Herr Bergmann, der Minecraft-Youtuber. Soweit ich weiß, erfreut er sich äh, bester Gesundheit. Grüße gehen raus an äh, Tim Bergmann. <lacht> und aber auch, wie, wie hieß Avicii noch mal? Na, der hört die irgendwas, Grüße nicht mehr.
1: Irgendwas anderes auf Schwedisch.
0: Bis denn Bis dann.